0: Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva emisión de Diálogo de CGTN Español. Un saludo cordial desde Beijing. Soy Xia Yapin. Desde hace algún tiempo, la reexcavación de las ruinas de Sanxingdui ha vuelto a provocar un auge cultural tanto en China como en el mundo. ¿Cuáles son los sorprendentes descubrimientos arqueológicos? de la cultura saint por qué la cultura Sanxingdui puede despertar un interés generalizado. En el programa de hoy les llevaremos a conocer este encanto único de la cultura Sanxingdui. Nos acompaña en el estudio la comentarista de CGTN, Chou Kue. Hola, ¿cómo estás?
1: Hola, Chabin, ¿qué tal estás?
0: Bien, hoy vamos a hablar sobre este tema, porque es un tema que llama gran atención del público, no, solo, no solamente a los fanáticos de la arqueología, sino también a mucha gente que antes no ha dado cuenta de este tema, es la cultura Sanxingdui. Bueno, entonces uh, para comenzar vamos a ver un vídeo primero para conocer esta única y auténtica cultura Sanxingdui.
2: De nuevo, la misteriosa civilización Sanxingdui llama la atención de todo el mundo. El trabajo arqueológico en curso en las ruinas de Sanxingdui, ubicadas en la provincia de Sichuan, ha producido nuevos descubrimientos que despiertan la fascinación global. Hace casi un siglo, un agricultor del suroeste de China descubrió por primera vez lo que ahora conocemos como Sanxingdui. En 1986, se desenterraron 1720 reliquias en los pozos número 1 y número 2 lo que despertó un gran interés en todo el mundo. Desde entonces se han recuperado más de 13.000 reliquias, oro, jade, marfil y fosas de sacrificios que muestran cuando desconocíamos sobre la edad de bronce de China. Décadas más tarde, la excavación todavía permanece en marcha. Un equipo de arqueólogos del Instituto Provincial de Investigación de Reliquias Culturales y Arqueologías de Sichuan, la Universidad de Beijing, la Universidad de Sichuan y varias instituciones de investigación realizan trabajo desde el año 2020 en seis pozos de sacrificio, del número 3 a número 8. Las ruinas de Sanxingdui son consideradas uno de los mayores hallazgos arqueológicos del siglo XX. El yacimiento, situado en la ciudad de Guanghán, cubre un área de 12 kilómetros cuadrados y se cree que los restos pertenecen al antiguo reino Shu.
0: Recordamos que desde el inicio de esta ronda de excavación arqueológica de Sanxingdui, pues este evento ha captado mucha atención del público. Recuerdo que, por ejemplo, en TikTok, más de 20 millones de internautas han podido visitar en línea sobre este asunto. También hay algunos videobloqueros que han hecho la máscara de oro o también bastón de oro de San Ximtui a mano. Entonces, ¿por qué la gente tiene tanto interés por esta cultura? ¿Cuáles son los encantos únicos, auténticos de San Ximtui?
1: Yo creo que resumiendo, eh, se trata de una cultura eh, ancestral, o sea, uh-huh. de muy larga historia sí. eh, y enigmática porque está rodeada por muchos ministerios que despierta o entusiasman los eh, intereses y la curiosidad de la gente ¿no? sí. eh, como es sabido porque esta cultura es una cultura que desapareció repentinamente hace, hace tres milenios y no quedó en ningún registro histórico o oficial en la, en la historia china y también se desarrolló ¿no? entre un periodo de entre... 5.000 y 3.000 años, o sea, es una civilización o una cultura muy antigua, uh-huh. eh, misteriosa, entonces por eso, o sea, hay tanta, hay, o sea, ha llamado tanta atención entre el público, tanto chino como extranjero, y también sí. a los expertos, también, yo creo que es un, unos materiales muy valiosos para investigación, para los estudios arqueológicos, etcétera. Y también, eh, como acabas de mencionar, que se han desenterrado ¿no? en uh-huh. varias rondas de excavaciones, entonces sí. muchos, muchas antigüedades, decimos, uh-huh. ¿no? muchas reliquias culturales que se han, se han re aparecido ¿no? ante los ojos, claro. o sea, después de haber dormido bajo tierra durante muchos siglos, entonces eh, es una cultura muy singular porque es muy diferente a las civilizaciones que hemos conocido hasta el día de hoy sobre las eh, culturas desarrolladas, por ejemplo, en las llanuras centrales, ¿no? sí, como decimos sí. aquí, eh, mucho en China, eh, en, o sea, encontradas en, en, la cuenca, en las cuencas eh, media y baja del eh, río, río amarillo, amarillo sí. o sea, eh, fue o sea, que es considerada como la cuna de la civilización china uh-huh. pero esa civilización fue encontrada en, el, eh, en la provincia china de Sichuan, uh-huh. en el suroeste de China, con sus propias características, con sus sí. singularidades, o sea, esa singularidad la podemos ver con sus o sea, en sus, en los obje, objetos ¿no? los, los numerosos objetos desenterrados hasta el día de hoy por ejemplo, hay m- es muy notable esta diferencia. Si vemos eh, sus objetos de bronce, de oro, eh, por una técnica, por un estilo artístico muy peculiar y también por una tecnología aplicada en hacer estos, en trabajar con estos materiales metálicos eh, y y también por su tamaño, porque eh, muchos objetos desenterrados son muy grandes. y, y con rasgos faciales muy exagerados, porque uh-huh. son conocidos por sus ojos saltones y sus orejas enormes. Entonces, por eso mucha gente quiere saber más sobre uh-huh. su cultura, su historia y el por qué eh, eh, ellos pueden desarrollar una cultura, una civilización tan singular ¿no? sí. en, el, en la lejana tierra del suroeste de China.
0: Sí, sabes que y Cuando yo vea, veo estos artefactos desenterrados, lo que se me ocurrió una idea o una duda, ¿cómo es posible que la gente de ese momento, de hace más de 3.000 años, incluso muchos expertos consideran que esta cultura existía entre hace c- 5.000 años y 3.000,
1: 3,000 años. años.
0: Entonces, la gente de esa época puede tener unas manufacturas tan finas y unos diseños tan ingeniosos. Eso sí, está muy mucho creativo. más de lo que podamos imaginar. Esto puede despedar muchas imaginaciones. Y hablamos sobre la historia de excavación. Por ejemplo, las excavaciones sistemáticas comenzó en los años 80 del siglo pasado. En 1986, Seis. cuando mm. los arquit- uh, arqueólogos, arqueólogos comenzaron mm. a, a excavar en dos pozos, mm. número uno y número dos. Y después, desde 2020, volvieron a dedicarse a la excavación, al descubrimiento. Entonces, mucha gente tiene una duda, ¿por qué? ¿Por qué hay este intervalo de más de 30 años entre las dos excavaciones? ¿Qué ha ocurrido durante este periodo?
1: Yo creo que es algo muy normal si tenemos en cuenta que el trabajo arqueológico... Eh, no se trata solamente de, de excavar ¿no? de, 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 de encontrar cosas bajo tierra y luego limpiarlos. O sea, es, es un...
0: totalmente diferente de un, de un robot te tumba ¿no? Ya.
1: sí porque requiere mucha tecnología y, y, y el, el mayor sentido viene después es la, que es la yo creo que es la investigación y la protección ¿no? sí. entonces se requiere mucha tecnología y cuando o sea después de trabajo empezado en, en los años 80 no uh-huh. en el en, en el año 2000, dos, perdón, en 1986, entonces eh, pararon los trabajos porque, porque o sea, pararon eh, el trabajo de excavación, pero nunca ha parado eh, el trabajo de investigación sí. ¿no? y la curiosidad del público y luego eh, la, o sea, los estudios para, para luego lograr una mayor Ajá. protección ¿no? de esto, estas reliquias culturales. Entonces, cuando... ...estén listos cu- cuando estaban mm, eh, todo preparados e incluidos eh, lo, eh, la, la tecnología... ...y uh-huh. luego los equipos y luego yo creo que también los recursos financieros... Uh-huh. ...y un, humanos también son... eran importantes. Eh, por ejemplo, eh, se desenterró como un árbol eh, celestial... Uh-huh. ...que es muy alto, de, mide cerca de 4 metros... ...o sea, solo para restaurar este objeto... Eh, tardaron 10 años. Era mucho trabajo y, y es un trabajo muy complicado sí, sí. Mm, y largo, o sea, un proceso larguísimo. Entonces, entonces es muy normal como se hicieron como una pausa uh-huh. en este trabajo y lo mismo pasó con la excavación del, de la tumba del primer emperador sí. eh, situada en, en Xi'an, Xi'an en, Sí, en sus también, en, en las fosas también. Todavía quedan fosas... Eh, que todavía no está, o sea, no está eh, esca- excavada, sí. ¿no? Entonces es, es por el mismo motivo.
0: Claro, es un trabajo muy cuidadoso y minucioso. Sí. Lo que hemos visto es que, por ejemplo, esta vez vemos unas tablas colgadas por encima de, de los uh, fosos y los uh, arqueólogos se quedan por encima de, de, sí, la, sí, sí, sí. de la tabla con poca abajo mm. y limpia con un cebillo mm. cuidadosamente, entonces. Podemos imaginar que es un trabajo que requiere de mucha paciencia y mucho cuidado. Y esta vez ya llama mucha atención es que se ha desenterado una gran cantidad de nuevos artefactos. Entonces, ¿qué nuevos descubrimientos importantes ha hecho durante esta ronda de excavación? ¿Qué nuevas reliquias culturales llamativas existían en esta estos dos años.
1: Sí, y para los que hayan o sea, seguido de cerca eh, los descubrimientos arqueológicos en uh-huh. las ruinas de San Xintui, o, o, mm, o como bien decías tú, ¿no? el, el, o sea, los objetos, las mayores características o las caracti- eh, características más distintivas de, estas, uh-huh. de estos obje- objetos desenterrados son sus eh, como tesoros de bronce. Uh-huh. O sea, sí. porque lo, la gente... Los, los habitantes antiguos de Saint-Sintue han desarrollado, curiosamente, o sea, unas técnicas muy avanzadas de elaboración de bronce y también de oro también, ¿no? sí. Han logrado elaborar piezas ...muy grandes, o sea, de muy mayor tamaño y de técnicas muy complicadas... ...estos objetos de bronce, entonces eh, a lo largo, o sea, en los últimos dos años... ...se han enterrado, desenterrado también, o sea, siguiendo como el árbol celestial... ...o sea, el enorme árbol que hemos mencionado también estos dos años... ...también hemos visto eh, como altares muy altos que puede llegar, o sea, según lo, los cálculos pueden llegar hasta como una altura de, una, de, un, de un adulto, ¿no? uh-huh. un, un metro y medio sí. de diversas eh, plantas uh-huh. eh, y luego también hay máscaras mm, de oro Sí y ca- cabezas enormes de Esa bronce muy grande, sí. Sí, y con eh, láminas de oro también, o sea, puestas en, en la cara eh, formando como una especie de máscara también. Sí. Con estos descubrimientos, uh-huh. eh, en, los arqueólogos o los expertos eh, han llegado a la conclusión de, de que estas fosas eh, pueden tener una historia de 3.000 años. Sí. O sea, e- esta conclusión puso fin a tres décadas de disputas sobre sobre la antigüedad de estas fosas, entonces también han dado a conocer más objetos que puedan eh, justificar la existencia de una fascinante cultura antigua en en, en China, y luego también otras cosas, por ejemplo sus eh, posibles vínculos con otras culturas, incluso de de las extranjeras, yo creo que son muy importantes y precisamente por eso han llamado mucha atención. Muestra también una creciente autoestima cultural, sobre todo para los jóvenes. Los jóvenes ahora siguen muy de cerca estos estos sucesos culturales que pueden pueden constatar los orígenes de la cultura de la civilización china y luego yo creo que... Con estos nos sentimos orgullosos de nuestras raíces y cosas, o sea, de de nuestra cultura.
0: Sí, como bien has dicho, se ha descentrado una gran cantidad de piezas y artefactos en San Xingdue. Por ejemplo, hay piezas de cerámicas, conchas, también hay unos artefactos de, de oro y de bronce, pero yo creo que lo más llamativo y. Lo que más nos ha interpretado y de interés son los artefactos de, de bronce, de bronce. Con las máscaras enormes de bronce con ojos saltados. Estas cosas nos inspira o nos hace tener muchas imaginaciones y también nos dejan muchos misterios sobre sí. esta cultura de Saint-Sioune. Hasta ahora, ¿cuáles son los principales misterios que todavía no hemos encontrado respuesta sobre esta cultura?
1: Bueno, yo creo que hemos venido hablando ¿no? un poco ah. de eso. Eh, en primer lugar, ¿por qué lograron eh, desarrollar una tecnología metalúrgica sí. avanzada <risa> ¿no? hace, hace miles de años? Uh-huh. Eh, y luego, eh, ¿por qué desapareció repentinamente? O sea, sí. sin dejar registros y también no, todavía no se conoce por qué, eh, o, sea, eh, o sea, su extinción, si se debe a, un, a una guerra. Ajá o eh, a una ca- catástrofe natural y a dónde fue la gente porque desaparecieron todo y todas las personas sin dejar vida de sen- señales o sea sí. entonces eh, estos misterios son los que estamos trabajando para o sea intentando resolver ¿no? uh-huh. y luego también mm, eh, hay otros ministerios eh, concretos, por ejemplo, por qué hay tantos, eh, por ejemplo, arfactos de oro ahí, porque según los registros históricos, eh, o sea, sobre la zona y las regiones, en la eh, la antigüedad no había reserva de oro, o sea, no se sabe de dónde vinieron estos materiales no metálicos también, o sea, y hay otras cosas que a lo mejor llegaron por no sé, canales comerciales uh-huh. o por intercambios o comunicación con otras culturas, pero esto todo se queda como sin respuesta hasta ahora.
0: Sí, claro, hay muchas dudas que nos han dejado. Desde todos los artefactos o piezas desenterradas. ¿qué tipo de civilización o qué tipo de cultura podemos encontrar, podemos tocar a través de San Sintuí?
1: Bueno, esto resumiendo un poco, ¿no? todo hemos venido hablando. Yo creo que San Shintui se trata de una cultura antigua, eh, milenaria, que yo creo que con los descubrimientos arqueológicos han mostrado ser una cultura inclusiva. O sea, aunque geográficamente se encuentra alejada de las llanuras centrales, ¿no? sí. de, 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 de las cuencas del río Amarillo.
2: Uh-huh.
1: Um, eh, y luego, si comparamos su nivel de desarrollo de esa civilización con otras culturas que encontramos en, 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 a lo largo del río Amarillo, uh-huh. se, se puede decir que, que representa como un nivel un poco superior. Y luego yo creo que también... Mm, presenta también su singularidad, ¿no? sí. como eh, ya, ya empezamos hablando de, de sus características peculiares de su cultura, ¿no? de, de por qué los rasgos faciales uh-huh. o todos estos, digamos, el estilo artístico de todos sus artefactos elaborados hace miles de años son tan diferentes. O sea, sí. yo, estos son los tres aspectos que quiero destacar.
0: Bueno, entonces, ¿qué importancia tienen las excavaciones arqueológicas de Sanxingdui? Ahora escuchemos lo que dicen los arqueólogos.
2: Desde que se inició la actual ronda de excavaciones arqueológicas en las ruinas de Sanxingdui en el año 2020, se han logrado notables resultados. En la actualidad, el trabajo arqueológico se centra principalmente en las fosas número 7 y 8. En la fosa número 7 fue hallada una caja de bronce con un artículo de jade en el interior, quizás el más llamativo de los tesoros recién encontrados. La parte superior y el fondo del recipiente están cubiertos por tapas reticulares con forma de tortuga.
3: Es cierto que este objeto no se ha visto en la Edad de Bronce ni en Sanxingdui ni en toda China. Este objeto supone un gran avance en nuestro conocimiento de Sanxingdui.
2: En la adyacente fosa número 8, los arqueólogos descenderaron una escultura de bronce con cabeza humana y cuerpo de serpiente. Posteriormente, los arqueólogos descubrieron que otra reliquia de bronce descenderada de la fosa número 2 en 1986 coincide perfectamente con la parte del cuerpo vertida de la figura de esta escultura.
3: Hemos estado especulando sobre el aspecto de la parte que falta de la escultura. No podemos esperar que la pieza coincida con otra reliquia desenterrada en la fosa número 2. Esta pieza siempre ha sido un misterio desde que se desenterró en 1986 y despertó muchas teorías. Ahora por fin se ha resuelto el misterio. Siempre hay sorpresas durante el proceso de excavación.
2: En la actualidad, los arqueólogos creen que los hallazgos arqueológicos de la cultura Sanxingdui reflejan plenamente la importante contribución de las antiguas culturas Shu a la civilización china.
3: Refleja influencias de las culturas de la dinastía Xia y Sam del río Amarillo y la cultura del bronce del río Yangtze, produciendo la espléndida civilización Sanxingdui bajo la influencia combinada de las culturas del norte y del sur. ...que finalmente se desarrolló y fusionó con la cultura Qin y Han... ...durante la dinastía Qin... ...aportando aún más colorido a la civilización china.
0: Antes hemos hablado que esta cultura o civilización de San Xindue ...es muy diferente, muy singular... ...en comparación con la cultura de la llanura central de, de China... ...entonces, ¿qué relación tiene estas dos cosas?... ¿Hasta ahora tenemos algunas respuestas o qué es lo que has leído, has conocido?
1: Podemos decir ya mmm, seguramente que, que ha tenido comunicación con otras culturas uh-huh. porque mmm, una buena parte de estas piezas presenta características singulares de otras culturas uh-huh. que vienen de, de, del río Amarillo o de, del de la parte sur de China. Eh, Por ejemplo, hay muchos objetos jade, de jade, o sea, sus diseños son parecidos a otras antigüedades encontradas en el sur de China, y luego también hay una pieza muy típica, o sea, para hablar de este tema, eh, se desenterró como una, una estatua de bronce de un de una figura medio de cabeza humana y Ajá. luego de cuerpo serpiente que apoya sus manos sobre un recipiente de una base cuadrada y luego sobre su cabeza hay como un, una pasija llamada como zun, o sea Ajá. una pasija antigua. Esta sola pieza podemos decir que representa caracter, eh, características especiales de la zona suroeste de China sí. y luego la base cuadrada y, y eh, la pasija antigua zun o sea, básicamente de Río Amarillo. De esta sola pieza ya podemos decir que seguramente tenían comunicación con otras culturas o eh, el, es, las culturas de fuera han llegado hasta esa zona. Y esta eh, antigua civilización Shanshintui forma parte de la civilización china. O sea, sí. como se dice aquí mucho, que, que estos, estas culturas antiguas de, o sea, de, de, de diversas regiones de, uh-huh. de, 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 del país... han han ido concluyendo como pequeños arroyos en un gran río que es la espléndida civilización de la nación china.
0: Sí, claro, no solamente las relaciones entre la cultura Shenzhen Tui con la cultura de la llanura central de de la antigua China, sino que también existen muchas hipótesis sobre la posibilidad de relaciones entre la cultura Shenzhen Tui y otras culturales culturales de otros países extranjeros sí, sí. qué nos puede contar sobre esto
1: sí sobre eso eh, quiero decir o sea eh, mencionar como unas, una, una, unas interesantes similitudes Ajá. que los espe- especialistas han planteado sobre entre la antigua cultura Intuit y la civilización maya mesoamericana ah. eh, porque porque ambas eh, culturas tenían como fuertes raíces agrícolas, uh-huh. mm, hay evidencias que muestran que estas dos civilizaciones mm, cultivaban, o sea, podrían ¿no? cultivar eh, y cosechar según las fases lunares uh-huh. y luego los signos eh, astrológicos. Lo más importante es que se encuentran o sea, eh, en latitudes similares, como uh-huh. eh, o sea, a, alrededor de los... 30 grados de latitud norte, y también se encuentra en esta misma latitud la antigua civilización de Egipto. Ah. O sea, muchos, no sé si es una coincidencia o una casualidad, o sea, muchas civilizaciones antiguas se encuentran en, en esta, esta latitud sí. similar, y por eso cuentan como con climas ¿no? también mm. parecidos. Entonces, y también hay muestras que... Eh, puedan intigar que estas, o sea, la cultura antigua San Xintuí y la, la, los mayas pueden, eh, pueden tener mm, cosmovisiones similares, o sea, uh-huh. como el árbol celestial que hemos mencionado. O sea, lo podemos comparar con, con los árboles sagrados de ceiba uh-huh. encontrados en las zonas mayas porque mm, son árboles sagrados y también, según sus creencias, el mundo se divide en dos partes tres partes, ¿no? Sí. El, el mundo el celestial, o sea, las deidades, el ser humano, o sea, el mundo, mundo de los mortales y luego el, el mundo subterráneo, ¿no? El inframundo, lo que decimos. Entonces, estos árboles, para ambas culturas, pueden ser como una conexión, ¿no? Uh-huh. O hace posible la comunicación entre la, los seres humanos con los dioses. Entonces, en ese sentido también eh, presentan cosmovisiones o, o visiones eh, formas de pensar parecidas y a mí me, se me ocurre como una, una frase bastante poética y romántica de un experto de México eh, él dijo que, que a lo mejor los, la, los habitantes antiguos de San y, lo, y los mayas uh-huh. al alzar sus miradas hacia el cielo podrían tener las mismas estrellas en su horizonte porque también podrían co vivir o coexistir, coexistir en la misma eh, época. Sí. Eh, aunque hasta ahora no, no, no se sabe exactamente, eso sí es, si es verdad, claro. pero es una forma muy poética para decir porque... Eh, eh, o sea, al estar tan alejados, alejados por la distancia, o sea, pueden, o sea, podrían mirar, o sea, podrían ver los, las mismas estrellas en el claro. cielo. O sea, es, es una forma muy bonita para muy pensar bonita, la, bella, la sí. historia.
0: <risa> claro, claro. Durante este re o reexcavación excavación arqueólogo de, de saint eh, además de estos objetos desinterados, las nuevas tecnologías avanzadas también nos desperta mucha atención y mucho interés. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas científicas y tecnológicas importantes detrás de esta reexcavación de San Chingdue?
1: Bueno, eso también, ¿no? Yo creo que es uno de los temas que más atención llama entre los jóvenes y entre los aficionados, sobre sí. todo de la arqueología. Uh-huh. Ahora sí que se han aplicado muchas tecnologías avanzadas y nunca vistas antes. Eh, por ejemplo, me llamó mucha atención como un, una tecnología como para restaurar, sobre todo. Porque para excavar y para hacer análisis ya hay equipos como de escaneo eh, o para eh, controlar eh, la temperatura o humedad. Eso ya, yo creo que ya ya, ya son eh, normales porque hemos visto bastantes. Pero lo que más me, me llamó la atención es como una tecnología para restaurar. Eh, las reliquias porque porque se elaboraron hace miles miles de años y muchos objetos cuando ya volvieron a ver la luz ya estaban como destrozadas pero ya casi no se puede distinguir, o sea, qué parte estaban encima de otra, o sea, ya ya está todo desordenado. Pero con la nueva tecnología primero eh, pueden, como, no sacar fotos, sino escanear de 3D todas las piezas. Eh, y luego para como guardar estas imágenes de 3D en el equipo, analizarlos y luego para construir como un molde de, uh-huh. de la pieza. ¿no? Sí. Pero todo en este equipo electrónico. En base a este molde luego se, se lleva a cabo una restauración virtual Ajá. en el sistema. Entonces, antes de tocar o restaurar los, los objetos ya tenemos una imagen digital del objeto. Entonces, todo el proceso, yo creo que es, para mí es mucha tecnología y yo creo que garantiza una mayor, una máxima protección a, lo, a las antigüedades y también es muy eficiente. Luego hay otras tecnologías tam, o sea, que Quizás no se conocen mucho, pero es para o sea, analizar como eh, el historial de los movimientos de algún objeto, porque se tratan de fosas de sacrificio. A lo mejor uh-huh. eh, algunas a a cosas se quemaron en las fosas y otros también, o, otros pueden ser lanzadas por la gente sí. desde diversos ángulos uh-huh. a, o sea, en, 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 en las cuevas, ¿no? uh-huh. en las fosas. Entonces, hay equipos que también analizan especialmente estos historial este movimiento de, de estos objetos.
0: Bueno, estas ruinas de están Sintuén nos han dejado tantos misterios, tantas resp- preguntas por responder. A lo mejor con el desarrollo de la tecnología podemos en el futuro acercarnos aún más a esa cultura de hace más de 3.000 años, pero aunque imagino que finalmente siempre se quedarán unas cosas sin resolver o sin respuesta. Ese espacio de imaginación también es una cosa muy bella para que podamos imaginar una cultura, una civilización tan antigua, pero también tan misteriosa y tan bella, tan peculiar en la historia de China. Exacto. Bueno, muchas gracias, muchas gracias por compartirnos tantas cosas interesantes sobre esta instituto de gracias. Amigos, así concluimos esta emisión de Diálogo. Muchas gracias por sintonizarnos y les invitamos a continuar disfrutando de los programas de CGDN Español. Hasta la próxima emisión.